0: Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e agradeço demais a sua companhia mais uma vez. No programa de hoje vamos falar sobre exercícios físicos. Não é novidade para ninguém que a atividade física ajuda na saúde, não só física, como mental também. Mas qual é a melhor forma de começar? O que afasta muitas pessoas da prática de exercícios. E para a gente falar sobre isso, hoje eu recebo para trazer dicas também de exercícios e ressaltar a importância de se movimentar para a saúde. Recebo aqui no Jovem Pan Saúde hoje o personal trainer Caio Senhoretti. Caio, obrigada pela participação, bem-vindo.
1: Eu que agradeço, vamos lá.
0: Vamos lá. E o doutor Walid Nabil Ourabi, médico do esporte. Doutor, obrigada pela presença também, seja bem-vindo.
2: Obrigado a vocês pelo convite.
0: Vamos começar, então, falando um pouquinho do aspecto de saúde, que acredito que seja o mais importante. Estávamos conversando, né, doutor, antes de entrarmos aqui para a gravação, é, trazendo um dado da Organização Mundial da Saúde, de que para que haja uma vida saudável, a recomendação preconizada pela organização é que sejam praticados cerca de 150 minutos a 300 minutos de atividade física por semana. Isso daria o que por dia? Como distribuir isso no dia, doutor? E mais, por que, que faz tão bem para a saúde?
2: É, é assim, o exercício, o exercício físico, ele vai muito além da mudança de composição corporal e a tendência do ser humano é poupar energia, sobrevivência. Então, é natural que a gente tende a ser mais preguiçoso, e os benefícios relacionados ao exercício físico, eles não são imediatos. Então, você sair, é, começar uma prática de exercício físico vai te demandar uma energia. E a partir, a partir do tempo que você vai praticando, vai evoluindo, vai tendo os benefícios relacionados a prática do exercício físico, que vai motivando e, e, e agregando mais à sua saúde. Muitos dos benefícios não são mensurados é, do dia para a noite, é, como a prevenção de algumas doenças. Como você disse, a OMS, ela, ela preconiza exercício físico de 150 a 300 é, minutos por semana, que pode ser divididos aí ao longo do dia... Em torno de meia hora, digamos assim, por dia. Isso para manutenção da saúde. Mas já se sabe que exercícios é, focados, é, não só as atividades físicas, porque atividade física é qualquer movimento que você faz. Exercício físico é, é uma atividade física com a intenção de melhorar a saúde. Então, é, por mais que ela preconize só de 150 a 300 minutos por semana, o ideal é que você otimize isso aos poucos. É, começar sim né, né, nessa, nessa sugestão, mas e aos poucos ir intensificando mais os treinos, que ajuda muito na prevenção e no tratamento de doenças crônicas. É, quando se fala em, é, em exercício físico, a gente está falando de ajuda na prevenção de mais de 80% das doenças crônicas, então vai muito além da estética, é cuidar de fato da saúde como um todo.
0: Prevenção e tratamento, a gente vai se aprofundar, se aprofundar nisso já já, tá doutor? Agora Caio, o doutor falou assim que esses níveis de exercícios que são preconizados pela Organização Mundial da Saúde é o mínimo, né, para a pessoa manter a, a saúde em dia, mas quem consegue ir além é bom é melhor. Mas vamos começar para quem, dizendo para quem está começando do zero, quem tem muita preguiça, quem não gosta de praticar nenhuma atividade física, quais são suas dicas, suas orientações?
1: Bom, eu costumo falar que em relação à preguiça, ela vai existir mesmo para a pessoa que já faz atividade física com uma certa consistência. Eu morro de preguiça também de fazer exercício físico, o grande ponto é que a preguiça para quem faz a atividade diária de exercício físico, ela é bem pequena, ela é menor. É uma barreira pequena que você tem que vencer. A pessoa que não começou ainda, ou que fica postergando nessa preguiça, é como se ela alimentasse. Eu falo que a preguiça é um bichinho. Então ela vai alimentando essa preguiça até o ponto que essa preguiça fica muito difícil de matar. Mas uma hora ou outra, se a pessoa quer realmente mudar a saúde, mudar a estética, ela tem que de alguma hora em algum momento matar essa preguiça e começar a ter a consistência para deixar essa preguiça sempre pequena, agora inexistente e impossível. Né? Então, em relação à preguiça, eu costumo falar bastante isso. Agora, sobre a prática diária, o tempo de atividade, que até a OMS recomenda, é, eu diria que vai além disso, porque assim não é tão baseado em tempo. né Eu diria que se você faz apenas 20 minutos, dia, de exercício físico, mas esses 20 minutos, eles têm uma intensidade elevada, eles vão te trazer excelentes benefícios, né? Então, assim, para quem está começando, óbvio, a intensidade elevada não precisa ser feita. Se ela faz uma musculação, por exemplo, a gente fala muito em treinamento até a falha, treinamento até a fadiga, o iniciante, ele não tem a necessidade de chegar até esse ponto no primeiro mês de treinamento. O foco do primeiro mês de treinamento é aprender a capacidade motora, né? Então, o iniciante que vai começar a fazer musculação, primeiro passo, vamos aprender a técnica de cada movimento para poder fazer o exercício e intensificar cada parte do corpo da maneira correta, evitando lesão, treinando do jeito certo. Se ele vai correr... Vamos então é, trabalhar essa marcha da corrida, trabalhar alongamento, mobilidade, para que ele possa correr com mais segurança. Então o primeiro ponto é, do iniciante é abordar a técnica. Depois que essa técnica está aprimorada, que eu acredito que em média vai levar aí mais ou menos um mês de treinamento, pelo menos um mês de treinamento, um mês e meio de treinamento, essa pessoa já começa a intensificar, a poder intensificar o treinamento. E quando a gente fala em intensificar o treinamento, não significa que ela tenha que passar duas horas na academia, duas horas e meia na academia. Intensificar não é aumentar o tempo de treino. Intensificar pode ser simplesmente aumentar o número de séries que ela faz dentro de uma academia, é, o número de tiros que ela dá, se for um treinamento intervalado, né, de alta intensidade, uma corrida, algo assim. Então ela intensifica o tempo de treino, ela pode fazer os mesmos 20 minutos ou 30 minutos, igual o iniciante, porém numa intensidade maior. E o que o doutor comentou ali, eu concordo super né, sobre a atividade, essa separação é importante a gente deixar claro. né? Eu falo que a gente tem três categorias, a atividade física é o quê? Lavar carro, passear com o cachorro, fazer uma faxina, isso é bom às vezes para o psicológico, né? inclusive. É melhor do que ficar parado, já é alguma coisa, o corpo está se movimentando a gente tem um segundo passo, que é o exercício físico. É algo orientado, com um começo, meio e fim. É, geralmente, ah, uma caminhada em 30 minutos, uma corrida em 40 minutos. Aquelas três séries de 10 na academia básica, isso seria o exercício físico orientado. Agora, eu diria que existe ainda uma terceira categoria, que geralmente é a categoria que eu trabalho, que é o treinamento físico, que é justamente pegar o indivíduo que está começando ou o indivíduo que já faz algum tipo de atividade física e fazer essa pessoa sempre estar se superando. Porque é o seguinte, essa superação, essa intensificação do treinamento vai trazer para ela não só benefícios estéticos, é, aliás, não só benefícios de saúde é, psicológica, fisiológica, mas também benefícios estéticos. E no final das contas, todo mundo quer perder aquela barriga, dar uma levantadinha no glúteo e para que isso possa ser feito, a gente tem que partir do treinamento. Então, assim, até o exercício físico melhora a saúde, é, trabalha não só a, a saúde fisiológica mesmo, né? Cardiovascular, muscular, mas a saúde psicológica. Porém, dificilmente essa pessoa vai ter grandes evoluções físicas, esteticamente falando. E se ela almeja essa, essa evolução física, né? É interessante ela já pensar nessa intensificação e partir para um treinamento físico.
0: Agora, doutor, muito interessante isso que o Caio disse para nós. Porque essa questão da intensidade que é alcançada com essa fase já de treinamento, quem faz academia ou pratica outro tipo de, de, de esporte é, tem muito esse termo, né? Eu vou treinar, vou, vou lá fazer o meu treinamento. É muito importante dizer que essa questão da intensidade, é, para além dessas questões estéticas que o Caio levantou e nós estávamos falando sobre isso também, elas trazem benefícios é, gigantescos para a saúde também, né? Nessa questão de prevenção principalmente quando se atinge esse patamar mais elevado, de alta intensidade ou de intensidade mais moderada, a saúde agradece e muito, né?
2: Sim, com certeza.
0: O que, é, que acontece gente... no organismo para a gente entender por quê?
2: Tá, quando a gente pega uma pessoa que ela é sedentária, é, não faz nenhum esporte e você me perguntou, ah, como iniciar? O que, que eu recomendo? O que, que eu sugiro? Fazer aulas experimentais, não necessariamente a musculação. É, se encontre algum esporte, vai fazer aulas em academia, vai fazer uma aula de tênis, começa, se, se mova, né? E, e, e a partir do momento que ela for evoluindo, é, e vai intensificando os treinos naquela modalidade. É, independente se é musculação, se é crossfit, se é corrida, se é, se é tênis, boxe, enfim. Ela, a tendência é começar numa intensidade mais leve a moderada e evoluindo aos poucos. Por que evoluindo aos poucos? Porque o corpo ele tende a criar, ele é inteligente o suficiente para criar adaptações fisiológicas. Tá? Então, ele se adapta àquele, àquela, àquele estímulo e, tá, e, e você intensificar é, faz com que o corpo crie essas novas adaptações. E isso, é, para o sistema cardiovascular, prevenção de doenças relacionadas ao humor, ansiedade, depressão, é ótimo. Inclusive, falando em ansiedade, depressão e humor, em setembro do ano passado, saiu uma meta-análise. O que é uma meta-análise? Eles compilaram uma série de estudos científicos relacionando exercício físico e, e saúde mental e, e chegaram à conclusão que o exercício físico ele é igual ou melhor remédio para tratar quadros depressivos e ansiosos. Eu não estou falando que ah, tem que substituir o remédio, longe disso. O remédio, quando muito bem indicado para tirar das crises, ele é excelente. Mas para manutenção de um quadro de depressão, ansiedade,
0: o exercício físico é excelente e mostra nos estudos isso. Já ouvi alguns profissionais na sua área, doutor, e na área do Caio também, eu passo a pergunta já com esse comentário para o Caio na sequência. É dizendo que um dos benefícios para essa questão da saúde mental, da atividade física, do esporte, enfim, de qualquer tipo de modalidade, é que enquanto você está praticando essa modalidade... Se você quiser ter um bom desempenho, você precisa se concentrar naquilo que você está fazendo. E à medida que você se concentra naquilo que você está fazendo, é o momento de você espairecer, de tirar o que te preocupa da mente. Faz sentido, Caio, isso para você? Talvez um dos vieses de essa ajuda da atividade física, do exercício físico na saúde mental, é justamente esses também?
1: Sim, com certeza. É, ainda mais quando a gente vai trabalhando esse, acho que desde o início, na é verdade, mas principalmente quando essa intensidade vai aumentando de alguma forma, né? Seria impossível, por exemplo, se a gente pegar no âmbito esportivo, né? Como é que você joga uma pelada, um futebol, sem, sem estar presente ali em campo, né? Seja na quadra, no, naquele society, quando você vai jogar uma partida de tênis, não tem como você dispersar, não dá para pensar no trabalho, não dá para pensar nos problemas familiares, pessoais que você tem, se você não tiver, se, se você perder o foco em algum momento, você não consegue jogar, ou joga, ou você pensa em, em algum problema, situação que você está enfrentando. E isso acontece desde o momento que a pessoa inicia, né? Porque a, o iniciante ele tem essa dificuldade de aprendizagem, né? Seja, seja no âmbito esportivo, ou dentro ali da, da, da sala de musculação, ou numa corrida. E à medida que vai intensificando, né, se você pega hoje, por exemplo, quando eu vou fazer o meu próprio treino de musculação. Caramba, você tá lá no meio de uma série com, sei lá, 50, 60 quilos nas costas, fazendo um agachamento. A única coisa que você consegue pensar é em como é que você vai subir aquela barra. Não dá para pensar em outra coisa. E por esse motivo, acredito que tem total sentido, né, essa relação de... É, a atividade física conseguir fazer você desligar um pouco né, dessas preocupações e afazeres que você tem, porque no dia a dia, no escritório, em casa, a gente tem sempre um celular na mão, e é o tempo inteiro conectado ali, uma mensagem que chega a qualquer, alguém que fala com você, agora dentro de um, de uma, de um ambiente esportivo, dificilmente você vai ter essa dispersão, não? então é um, é um treinamento acima de tudo de foco, então, se você consegue ter o foco, disciplina dentro de uma sala de musculação, dentro de uma quadra de tênis, dentro de um, de um parque fazendo a sua corrida, em cima de uma bicicleta, esse foco, de alguma forma, ele vai ser treinado para outros setores da sua vida, né? profissionais, pessoais,
0: por aí vai. E para você que está chegando agora aqui no Jovem Pan Saúde, hoje estamos falando sobre a importância da prática de exercícios físicos. E para falar sobre isso, para nos trazer dicas de como começar, para quem é iniciante, recebemos aqui o personal trainer Caio Senhoretti e também o doutor Walid Nabil Ourabi, que é médico do esporte. Agradeço mais uma vez a presença de ambos aqui no Jovem Pan Saúde. Agora, doutor, seguindo falando sobre a importância para a nossa saúde física e mental... Quando a gente recebe um diagnóstico e uma receita de um tratamento para tomar um medicamento, geralmente as dosagens são divididas por dia. Quando a gente fala de prática, de atividade física, é importante se manter uma rotina diária também? Ou isso não faz muita diferença?
2: Sim, com certeza. É, não adianta pegar o que a OMS recomenda e colocar os 300 minutos em, em, em um dia só... Não, o ideal é você seguir uma rotina de treino. Como o nosso corpo tem o nosso relógio biológico, o nosso ciclo circadiano, nossa orquestra hormonal, é, é, você incluir o treino nessa, nesse ambiente hormonal, nesse ambiente metabólico diário... Traz muitos benefícios para a saúde. Não simplesmente, ah, vamos fazer um treino de três horas. Até pode ser prejudicial, aí pra, principalmente para quem está iniciando. Pegar um treino e prolongar aí durante aí três mais horas. Então, o ideal é pegar e fracionar ao longo da semana. É, essa desculpa que, ah, eu não tenho tempo, se a gente, a gente para para pensar, meia hora do dia é, é, são 2% dele. né? Então... Quem é, é, é questão de priorizar, de fato, a saúde. E uma vez que você sabe que o exercício ele pode ajudar a prevenir e tratar mais de 80% das doenças crônicas, tem que ser inegociável.
0: Agora, doutor, é, a alimentação nesse processo é muito importante também, tanto para a manutenção da saúde, do equilíbrio físico, como também para a questão estética, né? A gente avançando já para essa seara também estética.
2: Sim, com certeza. Né? Na real, a alimentação é quem dita a regra do jogo. Tá? O exercício físico ele é fundamental, mas sempre atrelado aí a uma boa alimentação, com macronutrientes é, bem equilibrados, gorduras, proteínas, carboidratos, micronutrientes, vitaminas e minerais, que não adianta nada você se exercitar e ter má alimentação. Isso pode até repercutir de um lado negativo para a sua saúde. Então, tem que estar tudo em equilíbrio, alimentação, exercício físico, o descanso também é de extrema importância para a recuperação, regeneração muscular, quando a gente fala aí em musculação e outras atividades também.
0: Sim, agora Caio, é, mais uma vez, pegando como base uma pessoa que ainda não pratica é, musculação, nenhuma modalidade esportiva, vamos focar um pouquinho mais nessa questão da musculação, que eu acredito que seja a sua especialidade também, né? E que é de fácil acesso para muita gente. Quais são as orientações que você daria para essas pessoas, para elas começarem? Foi muito importante quanto você disse para nós, que no início a intensidade não deve ser uma preocupação, é preciso aprender a fazer atividade, é a Preciso aprender a fazer o exercício da forma correta, executar direitinho, para depois partir para essa fase um pouco mais é, é, evoluída, né? um pouco mais acelerada e avançada. Quais são as dicas que você daria Divisão de, de treinos é, por dia, prática de atividade cardiorrespiratória? Qual seria a sua orientação?
1: Bom, é, primeira coisa para uma pessoa que está pensando em começar a fazer um treinamento de musculação é... Esse treinamento ele pode ser feito dentro de uma academia, que é o mais comum. É, a maioria dos meus clientes, alunos, treinam dentro de academias, mas eu tenho um bom percentual também, cerca de, cerca de 30% dos meus clientes que acabam treinando, optando por treinar em casa. E dá para fazer também uma musculação em casa, desde que você tenha o um mínimo de acessório para gerar uma, uma resistência ali para você fazer o seu treinamento. Ou seja, acessórios que vão fazer o papel da carga da academia. né? Isso você pode fazer com barra, halter, elásticos de treino, enfim. O primeiro ponto é que a pessoa que está iniciando, ela precisa priorizar, como eu disse no início, técnica do movimento. O que é a técnica do movimento? É a forma correta de fazer cada exercício. Esse é o primeiro ponto, priorizar a técnica sem se preocupar em nada com o peso que se está pegando está utilizando. Ah, mas eu vou fazer sem peso, só o peso da barra, ou só um pezinho, um quilinho, dois quilinhos? Sim, a, a prioridade inicialmente é técnica, é trabalhar padrão do movimento. Depois que essa pessoa começar a ficar mais confortável com o movimento, aprender a fazer esse movimento, o aumento da carga ele já pode ser considerado, então a pessoa pode sim aumentar a carga, e aumentar a carga até que ponto? Até o ponto em que ela ainda sim consiga manter uma perfeição na técnica, no jeito certo de fazer. Se ela aumenta demais a carga e perde a qualidade do movimento, dá um exemplo prático, né? se ela vai fazer um agachamento, um exercício super comum, se ela faz um agachamento com o peso do corpo muito bem, ela coloca 5 quilos, continua fazendo muito bem. Ela coloca 10 quilos, ela sente que ela já começou a fazer o um movimento não tão bem, ela começou a errar na técnica. É sinal que essa carga ficou um pouco além. Então, assim, o aumento de carga, ele vem depois dessa técnica. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, depois que ela já começa com essa progressão de carga e tudo, seria ela já começar a considerar fazer um treinamento mais próximo do limite que ela tem. E aí isso vai variar de acordo com o tipo de treino, né número de séries, repetições. Mas como você falou de iniciante, o que, que eu recomendo para o iniciante? Como o objetivo dele é aprender a fazer o um movimento, Geralmente, nas minhas prescrições, o que, que eu coloco? Eu coloco um número maior de repetições, para o iniciante, maior quanto? De 15 a 20 repetições a cada série. Então, três séries básicas de cada exercício, de 15 a 20 repetições. Por que de 15 a 20? Para ele ter bastante volume de repetições para ele aprender, o foco dele é aprender a fazer as repetições. Depois que ele vai avançando, eu vou começando a pedir, olha, começa a colocar mais peso e pode fazer menos repetições, a prioridade agora é trabalhar um pouco mais de força. Então eu vou, eu vou alternando isso, número de séries, repetições. Então iniciante eu começo com 15 a, a 20 repetições, 3 séries e geralmente faço uma prescrição para ele de 4 a 6 exercícios por dia e só Básico. Geralmente, que exercícios que eu passo? Exercícios básicos do corpo humano. Eu considero que a gente tem, basicamente, eu divido em... Eu chamo de EPA. Exercícios de empurrar, exercícios de puxar e exercícios de agachar. Geralmente, eu foco nesses três principais movimentos do corpo humano, com o iniciante, poucos exercícios para ele aprender o padrão do movimento e o um número de repetições maior, sem se preocupar muito com a carga. Então, geralmente, é assim que eu faço com a pessoa que está iniciando, inclusive é algo que tem muita queixa, às vezes, de cliente que chega, às vezes, por um, um erro até de prescrição, as academias, às vezes, colocam, assim, muitos exercícios para a pessoa, 10, 12, 15 exercícios para o um iniciante... E ele não dá, ele não tem capacidade de aprender 12, 15 numa sessão de treino. Então é melhor ele aprender aos poucos, 4, 5, 6, fazer bem feito para depois ir progredindo, é assim que eu faço.
0: Agora, Caio, existe uma crença de que a musculação, ela é feita para quem quer ganhar massa muscular, mas isso, na verdade, não é assim que funciona. Serve para quem quer ganhar massa muscular e serve no processo de emagrecimento também, né?
1: Principalmente, né? Assim como o doutor falou, né? a alimentação é o carro-chefe. né? O que, que vai potencializar o emagrecimento ou o ganho de massa muscular? O exercício físico e a musculação é um dos melhores potencializadores de resultado estético. Tanto emagrecimento quanto ganho. Agora, se a musculação ela serve tanto para emagrecer como para ganhar... Como é que a pessoa vai saber se ela vai... Será que é o treino que muda? O que, que muda exatamente? O que muda basicamente é o tipo de alimentação. Se a pessoa faz uma alimentação que a gente chama mais de hipocalórica, ou seja, ao final de cada dia o consumo calórico dela é inferior ao gasto, ou seja, ela gasta mais calorias do que consome essa pessoa ela vai caminhar para um emagrecimento. Agora, se essa pessoa quer ganhar massa muscular, tem que ser ao contrário, tem que ser uma alimentação hipercalórica. Ela vai consumir mais calorias ao longo do dia, através da alimentação, de ao, café da manhã, almoço, jantar, lanches e tudo, a, vai ser mais calorias do que ela gasta. E esse excedente de calorias é o que vai fazer ela construir massa muscular. Obviamente, se tiver com um nutricionista ali, é, encaixado, prescrevendo exatamente o que ela vai comer, até porque não é comer qualquer coisa, né? Tem os nutrientes certos, tem que ter uma divisão equilibrada entre carboidratos, proteínas, gorduras, é, fibras e vitaminas, e por aí vai. Mas o grande ponto é: a musculação vai potencializar tanto o emagrecimento quanto o ganho, que vai ditar vai ser a alimentação.
0: A gente está caminhando para os minutinhos finais aqui do Jovem Pan Saúde e eu deixo esse espaço aberto para que os meus convidados possam destacar da entrevista o que é mais importante. Então lembrando para você que está chegando agora no finalzinho, estamos falando sobre a importância da prática de exercícios físicos para a saúde física, para a saúde mental e também para uma qualidade de vida estética também, porque não que tem tudo a ver com saúde mental também. Vou começar com o doutor Walid. Doutor, suas recomendações em alguns minutinhos. O que você destaca, o que é mais importante desse tema de hoje?
2: Olha, levando em consideração uma doença que é uma pandemia, né, que é a obesidade, eu bato na teca de que -se, mova se mova-se. É, hoje, já se sabe que nós é, gastamos 600 calorias a menos do que o homem de 30, 40 anos atrás. E isso faz com que, naturalmente, a, o, o gasto calórico é menor e acaba que a tendência de fazer superávit calórico, é, comer mais do que gasta, é, é maior. Então, assim, a obesidade, por ser uma pandemia, que é claro que o principal controle é a alimentação, é, e pouco se fala no, é, na questão dos comportamentos sedentários, é, praticar atividade física praticar exercício físico é fundamental para manutenção do peso tá? isso levando em consideração é, é, essa pandemia mundial né, que é a obesidade então é... Controlar bem os alimentos, praticar exercício físico na rotina, é, ter uma boa noite de sono, é, ser resiliente, é, melhorar 1% a cada dia, não querer resultados é, a curto prazo, sabe? E, e, e se dedicar dia após dia, aí que vai ter sucesso aí na prevenção de várias doenças crônicas.
0: Inclusive, antes de passar para o Caio, doutor, o câncer também, né? Boa parte dos tipos de câncer que as pessoas desenvolvem é, está ligada a, a uma vida desregrada, né? Então, a prática é de atividade física nesse ponto também é fundamental para a prevenção de câncer.
1: Fundamental, com certeza.
0: Suas orientações finais, então, Caio, suas dicas finais.
1: Bom, vamos lá. Para a pessoa que está com dificuldade de começar, se eu pudesse dar uma dica, eu diria para essa pessoa optar, né? muitas pessoas ficam até preocupadas com horário. Será que o horário influencia? Na realidade, né, o horário que você vai treinar não influencia. O melhor horário é aquele que você vai. Né? Agora, para uma pessoa, se eu pudesse ditar uma regra para a pessoa que tem dificuldade em startar, eu falaria para ela começar pela manhã. Eu acredito que, pela manhã, a chance dela se fidelizar com, aquela, com aquele hábito, com criar aquela rotina, é melhor. Até porque é o seguinte, né? Ao longo, a gente toma várias decisões ao longo do dia, desde que a gente acorda, né? desde que escolher que camiseta que eu coloco hoje, que roupa que eu vou para o trabalho hoje, qual sapato que eu coloco, que caminho que eu pego no trânsito. É, a gente toma várias decisões. Chega na hora do almoço, tem que decidir entre a salada, e a fritura, é, são várias decisões. E a nossa decisão, ela vai perdendo força ao longo do dia. É por isso que muitas vezes, no final do dia, as pessoas estão mais predispostas a comerem errado, a postergar o um exercício físico por conta do cansaço do trabalho. Então, assim, eu colocaria o exercício físico ali já de cara. Primeira coisa do seu dia, a chance dessa pessoa é, se burlar é muito menor então essa seria a minha dica, minha recomendação para quem está precisando estartar.
0: Certo, queria agradecer vocês pela participação conversamos hoje com o personal trainer Caio Signoretti, Caio, obrigada pelas dicas, pelas orientações, seja sempre muito bem-vindo ao Jovem Pan Saúde
1: Eu que agradeço pelo convite, um abraço, foi um prazer participar com vocês.
0: E doutor Walid Nabil Ourabi, médico do esporte, que trouxe esse aspecto da saúde física e mental Aspecto tão importante né, para a qualidade de vida. Doutor, seja sempre muito bem-vindo também. Obrigada pelos esclarecimentos.
2: Muito obrigado. Estou à disposição.
0: E a é você que esteve conosco ao longo desta edição do Jovem Pan Saúde. Agradeço demais a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que se você tiver alguma sugestão de tema, alguma dúvida a respeito de temas que já abordamos, é só enviar um e-mail para a gente. saúde.com.br para rever essa e outras entrevistas, você também já sabe, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde.